1: Сегодня среда, 13 февраля, и мы, как всегда, начинаем с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите наши тематические передачи китайведение, Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гимрадовой и Иваном Юмином. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, то вещание продлится для вас только полчаса. Часовая передача прозвучит на частоте 9590 кГц, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw. Вы можете зайти на наш сайт в любое удобное для вас время и прослушать любую из наших передач. А мы переходим к новостям. США не поддержали предложение группы тайваньских активистов о проведении референдума по вопросу независимости Тайваня. Об этом сообщила пресс-секретарь Американского института на Тайване, де-факто посольство США Аманда Менсер в среду 13 февраля. Менсер сказала, что Соединенные Штаты не поддержат действия, направленные на изменение статус-кво в Тайваньском проливе. Это политическая позиция США, и поэтому они не поддерживают референдум о независимости Тайваня. Сказала Менсер. Она также добавила, что США заинтересованы в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе и подчеркнула усилия Тайваня в данном направлении. В Министерстве иностранных дел Китайской Республики также отреагировали на данный комментарий со стороны США. Представители Мид заявили, что мир и стабильность в регионе ⁇ это общая цель Тайваня и США. В Мид добавили, что тайваньское правительство всегда осмотрительно подходит к отношениям между двумя берегами. В ведомстве выразили благодарность США и призвали другие страны, которые разделяют схожие ценности, также поддержать Тайвань на международной арене. Исполнительный юань Китайской Республики одобрил программу третьей фазы развития космических технологий Тайваня. Программа рассчитана на 2019-2028 годы и имеет бюджет 818 миллионов долларов США. В рамках программы будет разработано 10 спутников. Министр науки и технологии Чен Лян сообщил, что спутники начнут запускать с 2021 года по одному в год. Они будут спроектированы на основе тайваньских спутников «Фармосат-5» и «Фармосат-7». Глава Национальной космической организации Линь Цзюнь Лиан сказал, что 90% использованных для конструирования материалов и частей спутников будут тайваньского производства. Эпидемия гриппа остается на пике, заявили в Центре эпидемиологического контроля во вторник 12 февраля. На прошлой неделе восемь случаев гриппа закончились летальным исходом. В период новогодних праздников со 2 по 10 февраля количество людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами гриппа, достигло 100 088. Также было зарегистрировано 69 случаев гриппа с серьезными осложнениями, в большинстве от гриппа H1N1. Средний возраст пациентов старше 50 лет. Двое детей в возрасте 2 года и 5 лет были госпитализированы с осложнениями на прошлой неделе. В центре отметили, что дети не были вакцинированы. Замдиректора центра Ло Идюнь сказал, что эпидемия должна пойти на спад в конце февраля. Согласно данным Центра, активный сезон эпидемии гриппа на Тайване обычно начинается в октябре и достигает пика во время Нового года по лунному календарю. Директор Государственного исторического музея Умича займет пост директора Национального музея Императорского дворца Гугун в Тайбэе. Также смена руководства произойдет в Совете по делам океана. На пост главы Совета назначен Джун Ли Вэй, прежде исполнявший обязанности заместителя. Об этом сообщила пресс-секретарь исполнительного Юаня Колос Йотака в среду 13 февраля. Новые назначения произошли в рамках перестановок в Кабинете министров после ухода Лайценде с поста премьер-министра в январе в результате проигрыша Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах в ноябре прошлого года. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайваньской столице было до 21 градуса тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэй до 24 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 27 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюни до 28 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду, 13 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в нашем эфире тематические передачи среды, в том числе «Киты и ведение», «Устная история» с Владимиром Малявиным и «Новости экономики» с Андреем Солодовым. А я с вами на этом буду прощаться. До новых встреч в эфире.
2: Говорит Международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить начатый мною недавно новый цикл передач, посвященных книге немецкого писателя и путешественника фон Гассела Ваттега, который посетил Китай в конце 19-го столетия и написал довольно подробный отчет о своем путешествии в Китае. Он занимает около 500 страниц в русском переводе. Он богато иллюстрирован. Там есть и очень интересные картинки китайской жизни. В прошлый раз Я знакомил вас с описанием китайского обеда, на котором присутствовал немецкий путешественник. В сегодняшней передаче я хочу рассказать вам о его впечатлениях о китайской кухне. Это, конечно, очень важный момент китайской жизни, мимо которого не проходит ни один уважающий себя иностранец, попавший в «Серединное царство». Вот как рассказывает об этом сам автор книги. Кому не придет на ум при мысли о китайской еде всякие крысы, мыши, кошки и дождевые червяки? Кто не слыхал, что эти и тому подобные предметы считаются у сынов Срединного царства лакомейшими блюдами? Ступая на китайскую почву, я и трепетал заранее при мысли о подобных лакомствах, которыми меня, пожалуй, станут угощать во время моего путешествия. И твердо решил никогда не отведовать никаких рагу или мясных блюд с мелкими косточками, какими бы аппетитными они ни казались. Покидал же я Китай уже без всякого предубеждения против китайской кухни, и не потому, что привык к кресиному рогу и жареным дождевым червякам, а просто потому, что вместо таких противных вещей ел даже в хижинах сельского люда вполне вкусные кушани. Конечно, Нельзя отрицать, что чернь в больших китайских городах, особенно в Кантоне, например, или Сватоу, с наслаждением ест не только крыс и собак, но и других еще более неаппетитных животных. Но из этого еще не следует, что подобные блюда появлялись за столом зажиточных классов, не говоря уже о мандаринах. Да и у нас-то в Европе чего-чего только не едят. Разве не найдется у нас ресторанов, где вам подадут лошадиное мясо с приправой из какого-нибудь соуса, из дичи или вкусное кошачье рагу вместо кролика? Разве не лакимемся мы улитками, устрицами, угрями, раками, вонючим сыром? А тех, кто считает лакомством подобные вещи, не должно удивлять, что менее избалованные китайцы лакомятся змеями – откормленными собаками и жаренными червяками. Китаец потребляет в пищу почти все, что присмыкается и летает. Да и прославленный своей культурностью японец недалеко ушел от него в этом отношении. Я припоминаю, что в одной гостинице внутри Японии я увидел какие-то странные штуки, словно связки сигар, подвешенные к бревенчатому потолку. Взяв в руки одну из таких связок, я увидел, что это были жареные ящерицы. Я, конечно, не ел их, но не могли быть не менее вкусные, чем улитки. Едят ли китайцы ящериц, мне не удалось узнать. Но вообще-то столь у них разнообразные э, кушания, как у, э, у любого другого народа. Не сдабривая китайцы своих кушаний скверным маслом, иногда вдобавок касторовым, и огромным количеством луку и чесноку, Европеец вполне мог бы освоиться с китайской кухней, по крайней мере с той, какой держатся более зажиточные классы. Китайцы – прирожденные повара. Даже самый бедный деревенский батрак сумеет приготовить вам привкусные блюды. И самая стрепня вообще не исключительно в руках женщины». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. В сегодняшней передаче, дорогие друзья, я знакомлю вас с мнением о китайской кухне немецкого путешественника конца XIX века Кассета Вартега, книга которого «Китай и китайцы» была издана в Петербурге в 1900 году. Послушаем, что говорит далее наш немецкий автор, о китайской кухне. В сравнении с европейцами китайцы потребляют мало мяса. У нас овощи скорее служат приправой к мясным блюдам, а у китайцев они являются главной пищей. Мясо же и рыба как бы приправы к ним. Главным образом китайцы, как и японцы, и другие народы Восточной Азии питаются рисом, и по-китайски даже самый глагол «есть» обозначается словами «чифань», то есть «есть рис». Первым взаимным приветствием китайцев при встрече и является вместо нашего «Как поживаете?» вопрос «А кушали ли вы рис?» На обедах у мандаринов и вообще на пирах рис э, всегда подается в конце обеда, нередко состоящего из 30-40 Перемен Значит, сколько бы пирующие Не поглотили ласточкиных гнезд Акульих плавников И молодых бамбуковых побегов Рис остается Всегда желанной Закуской Приготовляют рис в Восточной Азии Превосходно И европейцы так к нему привыкают Что он ежедневно подается В большинстве домов колониях И на восточноазиатских пароходах Самый способ приготовления риса в Китае отличается от нашего. Во внутреннем Китае, чтобы очистить зерна от шелухи, их толкут деревянными пестиками в больших деревянных ступках и затем трясут в глиняных чашках с шершавым дном, чтобы шелуха окончательно отстала. Очищенный таким образом рис варят не в воде, как у нас, а на пару. Наполненные рисом бамбуковые решето ставятся на горшок, до половины налитой водой, который кипятят на огне пар, подымающийся от воды, лишь распаривает, размягчает зернышки, а не разваривает в кашу, как часто бывает у нас. Обыкновенно в этой воде варится и мясо, а на решето с рисом ставится второе с овощами, на него третье с лапшой, и получается и, пожалуй, еще четвертое с бобо то есть мясными. Клецками. пар проходит сквозь решето и варят все кушанья за раз. Рис изменяет также хлеб, которого китайцы не знают. Правда, он приготовляется из муки с водой в виде теста, но не делают из него ни лепешек, ни хлебцев, а делают клецки или лапшу, которые тоже варятся на пару. Гречиха, маис и ячмень потребляются для разных блюд и в виде муки, и в виде зерен. В ходу у китайцев и разные овощи, зелень, бамбуковые побеги, и даже простые водоросли, которые во множестве вылавливаются из моря. Я часто встречал в китайских водах целые флотилии джонок, нагруженных такими водорослями. Еще большую роль в питании китайцев играют стручковые растения – бобы и горох которые приготовляются на разные лады. Везде найдешь в Китае и все наши огородные продукты. От капусты и салата до сельдерея и шпината. В том числе, увы, и лук, и чеснок. По величине и вкусу эти продукты, однако, нельзя сравнивать с европейскими. На севере Китая разводят также наш картофель. На юге же вместо него в ходу сладкий картофель. На рынках Кантона и других – крупных городов, найдешь еще бесчисленное множество разных идущих в пищу полевых злаков, водяных растений, кореньев, листочков, стебельков, иногда крайне странного вида и вкуса. Словом, можно с уверенностью утверждать, что китаец, и коли пожелает, может ежедневно, в течение целого года, иметь за столом новое растительное блюдо. Вы слушаете «Международное радио Тайваня». Передачу о китаеведении «Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Послушаем дальше немецкого путешественника, автора объемистой книги «Китай и китайцы» Гассета Вартага, его рассказ о китайской кухне. Вот его наблюдение о потреблении китайцами мяса. «Весьма разнообразен и список мясных блюд» которые не составляют, как я уже говорил, главной пищи, но играют роль приправы, особенно у бедных классов. У нас больше всего в ходу говядина. В Китае, наоборот, оно употребляется в пищу очень редко, и откармливание рогатого скота на убой совсем там не применяется. Быки, как и буйволы, слишком полезные животные, чтобы их истреблять, Да надо принять во внимание законы буддийской религии. По крайней мере, в случае наводнений и засухи часто совсем запрещается убивать этих животных, чтобы умилостивить разгневанных богов. Редко едят китайцы козлятину и баранину. Чаще встретишь на рынках лошадиное мясо, а на севере верблюжье. А главным же видом Мясо, которое потребляют китайцы, является свинина. Она, собственно, и обозначает мясо в просторечии. Я посетил в кантоне харчевню, где кормили кошачьим и собачьим мясом. Но встретил там посетителей лишь из самых бедных классов. Над дверями висели рядом с тушками названных животных целые связки сушеных «И копченых жирных крыс, которые также потребляются в пищу лишь беднейшими из бедных, а вовсе не считаются, как полагается в Европе, любимейшим кушанием китайцев. Когда я заговаривал об этом с мандаринами или зажиточными торговцами, одна мысль об употреблении в пищу крыс и мышей вызывала у них такое же отвращение, как и в нас, европейцах». С заливным из собачьей головы или супом из собачьих хвостов они, однако, примирялись. И почему же нет? Нежные, откормленные рисом собачки должны быть, по меньшей мере, так же вкусны, как питающиеся всякой гадостью свиньи. Птица потребляется китайцами во множестве, особенно гуси и утки. На пути из Гонконга в Кантон и дальше вверх по течению реки я встретил много лодок, хозяева и обитатели которых занимались исключительно разведением и откармливанием гусей. После приблизительно четырехнедельного пребывания яиц в специальных корзинах, которые согреваются, молодые гусенята вылупляются И вот эти гусиные лодки, в которых выводят гусей, медленно плывут с ними по реке, выпуская их на кормежку в наиболее подходящих местах и листового берега. При наступлении темноты гуси сами аккуратно возвращаются к лодкам. Еще один из множества примеров способностей китайцев извлекать выгоду или пользу из решительно всякой ситуации. В северном Китае разводят преимущественно уток, которые по величине и весу почти не уступают гусям. Китайцы приготовляют из них в высшей степени вкусное жаркое. Всякая дичь тоже водится на хорошо возделанных равнинах Китая в изобилии. Китайцы ловят ее силками или бьют из старинных ружей дробью. Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с рассказом немецкого путешественника Гасета Вартега о повседневной жизни китайцев в конце 19-го столетия. Речь идет, как вы помните, о китайской кухне. Вот теперь настала очередь лягушек тоже знаменитого, так сказать, пункта китайской кухни. «Китайцы, как и мы, — пишет немецкий автор, — едят лягушачьи ножки. В низменностях около больших рек лягушки кишит, киш, кишат кишмя, ловят их особым образом. На прогулке я встретил китайца, шлепавшего по прибрежнему илу между кустами осоки и забрасывавшего удочки не в воду, а в траву». Подойдя поближе, я заметил, что на конце лесцы болтался крохотный лягушонок, крепко привязанный тонким шнуром. Если приманка эта была замечена жирной старой квакушкой, она, то она одним прыжком очутилась возле нее и проглотила лягушонка. В то же мгновение рыбак подсек лягушку, взял ее в руки и потихоньку вытащил у нее из глотки проглоченную добычу, а лягушку положил в корзинку. Затем он снова забросил удочку с приманкой. Таким путем он в течение четверти часа наловил на моих глазах с десяток жирных лягушек, которые лишились за свою жизнь не только завтрака, но и свободы, и жизни. Пожалуй, нигде в свете реки не изобилуют так рыбой, как в Китае, и, пожалуй, нигде же так же усердно не охотятся за рыбой и всякими амфибиями. Реки, за исключением узких протоков, каналов, оставленных для судов, сплошь покрыты сетями и неводами. Всякая стоячая вода, даже затопляющая рисовые поля, служит рыбным садком. В китайских городах я даже на улицах видел бассейны и личаны, служившие садками для лососей и карпов – Иногда до того крупных и жирных, что они едва могли ворочаться в этих тесных резервуарах. В других чанах лежали водяные змеи и угри всевозможных величин и цветов. Китайцы охотно едят водяных змей, главным образом в супе. В Амое разносчики продают коричневых змей в несколько метров длины, подвешенных головами к бамбуковым тросточкам. Рыба составляет общее достояние, так как рыболовству самый легкий и доступный способ заработать себе кусок хлеба, то все реки и озера переполнены рыбаками, которые всячески охотятся на водяных жителей. Они ловко бьют их острогами, удят, ловят сетями, выгребают из тины решетом, заманивают в западни или ловят кармаранами. Последний способ ловли, пожалуй, наиболее интересный для европейцев. И я в Китае и в Японии целыми часами наблюдал, как эти умные птицы по команде хозяина ныряли в воду и через несколько минут снова возвращались в в лодку. Зоб их бывал битком набит рыбой, которую они одну за другой выбрасывали обратно. Хозяин вознаграждал их за улов куском рыбы. Чтобы кармараны, то есть бакланы, не могли проглотить пойменные рыбы и оставить рыбака с носом, шея этих эм, некрасивых птиц туго перетянута веревкой. Вы слушали передачу «Китаеведение. устной истории. Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то накопилось. Немалое количество различных, большей частью приятных новостей, которые касаются экономики Тайваня. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю вам сегодня вернуться к этой теме. Итак, новости тайваньской экономики. Делегация, включающая представителей 44 базирующихся на Тайване технологических стартапов, иначе говоря, молодых, недавно основанных компаний, приняла участие в выставке бытовой электроники, которая проходила с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, штат Невада, Америка. Главные цели их участия в этой выставке состояли в налаживании контактов с зарубежными инвесторами и демонстрация, существующей на Тайване предпринимательской экосистемы. Сформированная Министерством науки и технологий Китайской Республики делегация включала представителей компаний, действующих в таких областях, как передовые производственные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, здравоохранение, интернет-вещей, разработка программных систем, и переносные устройства. Восемь из участвующих в выставке компаний стали обладателями инновационных наград 2019 года, о присуждении которых было объявлено 8 ноября прошлого года. Среди них такие компании – как, например, Эли Клин, удостойная награды за разработку дезинфицирующего аэрозольного распылителя, портативного устройства, которое превращает воду в высокоактивное кислородное стерилизующее средство, способное уничтожать бактерии и вирусы. Не менее... Впечатляющая разработка компании Hanwin – инновационная и гарантирующая безопасность системы управления аккумуляторными батареями, которая позволяет значительно снизить риски взрыва батарей и сокращения срока их службы из-за чрезмерной разрядки. Наградой был отмечен также тайваньский филиал, базирующийся в США компании Genius Holdings, созданная им на базе облачных технологий умное устройство для контроля дыхания, оценивает параметры дыхания человека и предлагает рекомендации, как скорректировать уровень сложности, упражнений для улучшения этой функции человеческого тела. Согласно данным министерства, восемь технологических стартапов продемонстрировали свои инновационные решения в области искусственного интеллекта. Одна из компаний AgriTalk Technology Готовится представить свою революционную систему управления процессом вегетации, которая использует специальную компьютерную программу для регулирования внесения удобрений и борьбы с вредителями. Другая компания под названием Language Hero продемонстрировала разработанное ею приложение для группового видеообщения, которое создает подобие увлекательной живой беседы. А компания Марвин планировала и представила свою разработку это сверхлегкие, высокоэффективные беспроводные наушники-пуговки, которые поддерживают программы искусственного интеллекта и голосовые приложения к ним. Тайваньские компании, которые приняли участие в выставке, продемонстрировали свои разработки в павильоне «Тайваньская технологическая арена». В июне прошлого года в Тайбэе была открыта с поддержкой Министерства науки и технологий Международная база с функциями инкубатора и акселератора технологических стартапов, которые носят тоже название. Эта инициатива реализуется в рамках усилий правительства, нацеленных на то, чтобы ежегодно генерировать не менее ста стартапов, в бурно развивающихся областях новейших технологий. Проводимая с 1967 года в Соединенных Штатах выставка считается одной из трех крупнейших в мире технологических экспо, проводимыми, соответственно, на Тайване и в Германии. А вот еще одна новость, которой мне особенно хотелось поделиться с вами, дорогие друзья. В Новом Тайбее открыто движение по первой линии Даньхайской системы легкого рельсового транспорта. 24 декабря прошлого года в специальном муниципалитете «Новый Тайбэй» На севере Тайваня было открыто движение по первой линии Даньхайской системы легкого рельсового транспорта, которая весьма напоминает трамваи, которые являются частью городского транспорта в России. Впрочем, тайваньские трамваи весьма напоминают поезда метро с что электричество подается по проводам, расположенным над самим трамвайным вагоном. Как сообщается, в течение всего первого месяца эксплуатации новой системы проезд на этих супертрамваев, получивших название «Воитель», будет бесплатным. В ходе состоявшейся накануне церемонии ввода в эксплуатацию новой транспортной системы, мэр Нового Тайбея Джули Лун назвал открытие линии Зеленых гор, а так называется это трамвайная линия протяженностью более 7 километров с 11 станциями вехой в инфраструктурном развитии этого северотайваньского мегаполиса. По словам мэра, ожидается, что эта линия будет играть ключевую роль в решении проблемы транспортных заторов в районе Нового Тайбея и района Даньшуй, включая расположенный на территории этого района приморский поселок Даньхай с постоянно растущим с 1992 года населением. Предоставляя транспортные услуги, отвечающие запросам на надежность, скорость и удобство, она будет также способствовать развитию экономики и туризма в этом регионе, подчеркнул мэр. Совершая поездку, пассажиры трамваев смогут любоваться живописными природными достопримечательностями, такими как горы Гуаньинь и река Даньшуй, а также красочными произведениями публичного искусства на станциях, которые созданы по эскизам известного тайваньского художника-иллюстратора Джимми И. Ляо. Линия Зеленых Гор, включающая эстакадный участок с семью станциями и наземный участок с четырьмя станциями, стыкуется с красной Даньшуй-Синьи, линией тайбейской системы массового скоростного сообщения, или метро, проще говоря, у станции Хуншу-Линь. Это линия Даньхайской системы легкого рельсового транспорта. Первая из четырех линий, которые согласно проекту составят эту систему. Вторая из них ⁇ это линия Синего моря. В настоящее время находится на стадии сооружения. А третья и четвертая линии ⁇ Бали и линия сан находится в стадии проектирования. Бали и Сан-Джи – два с соседним с района Нового Тайбея. Согласно прогнозам городского правительства Нового Тайбея, сводом в эксплуатацию линии Синего моря, который запланирован на 2025 год, Даньхайская система легкого рельсового транспорта будет иметь протяженность 14 километров и 20 станций и ежегодно перевозить приблизительно 120 тысяч пассажиров. Примечательно также, что Даньхайская система легкого рельсового транспорта первая такого рода система на Тайване, использующая трамваи местного производства. Они изготовлены тайваньской компанией «Тайбань Роллингсток» при проектной и технической поддержке германских специалистов. Стандартный состав из пяти вагонов с низким расположением пола может перевозить до 265 пассажиров, и развивать скорость до 70 км в час. Должен признаться, дорогие друзья, что теперь я регулярно пользуюсь услугами нового тайваньского трамвая. Дело в том, что я живу в пригороде Тайбея в районе, который называется Даньшуй. Он расположен примерно в 17 километрах от центра города. Обычно я добираюсь до нашей радиостанции... Сначала на автобусе до метро Даньшуй, а после этого на метро до Тайбэя. После открытия трамвайной линии я обнаружил, что остановка находится буквально напротив дверей моего дома. Теперь мне требуется на 20 минут меньше, чтобы добраться до нашей студии. Всем доброго и до новых встреч!
0: Китайским Новым, Новым Годом! Вас приветствуют ведущие передачи «Звуки, Звуки города».
4: У микрофона ваши ведущие Иван
0: Юминь и Валерия Гемранова. Всем здравствуйте! Всем
4: привет! Лера, Китайский Новый Год!
0: Китайский Новый Год, да, ты прав. Я тебя прежде всего поздравляю с ним тоже. Я желаю тебе в Новом Году всего самого а, наилучшего и желаю, чтобы поросёночек наш земляной тебе помогал на протяжении всего 2019 года.
4: Ай, как же так, ты всё высказала, дождь, мои слова. Ну хорошо, взаимно, тебе тоже так пожелаю и поздравляю тебя с Китайским Новым Годом. Ты еще помнишь мою загадку?
0: Конечно же, я помню ее, Ванюш. Я, честно тебе сказать, не угадала, что же это была за загадка. Я не раскусила тебя, поэтому я жду, чтобы ты мне рассказал свою разгадку.
4: Хорошо, сейчас же Новый год, поэтому не буду тебя мучить. Я сразу тебе скажу, что этот звук именно с проспекта новогодних товаров или на китайском или по-другому на китайском это
0: вау, Ваня я бывала там, но я никогда там не была во время китайского нового года слушай, как интересно пойдем посмотрим и поскорее расскажем о том, что же там можно найти и почему эта улица и этот рынок новогодний, он
4: популярен там все есть и все можно покупать это проспект даже есть другое имя, это Новогодный рынок или Нинхо Так что, не теряем время, поехали. Поехали, Вань, единственный только вопрос, почему
0: он называется Дихваде?
4: М-м, хороший вопрос сразу мне задавала ты. Дихваде это переименовали, когда гуминдам переехали с Китая, и они надали... Вот это проспект, Дихуа, Это Дихуа на самом деле означает столицу Ургур (связычного) или Чинчанг. О,
0: ничего себе! Спасибо большое! Ты мне разгадал сейчас мою давнешнюю загадку. Мне всегда было интересно, почему же она называется Дихуа и что она обозначает. Я думала, что это что-то означает в переводе с китайского языка, а оказывается, тут, тут даже есть история у этого названия.
4: Ну что ж, Заговорились.
0: Заговорились. Пошли, 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 поскорее.
4: Вот Лера, мы уже пришли на проспект новогодных товаров. Или по-китайски Минхуа, Или все знаю на китайском это Дихуатие.
0: Да, Ванюш, слушай, я здесь никогда не была вот в кану Нового года именно, и я могу сказать, что... Эта улица очень сильно отличается от того, какой она становится в канун Нового года, а той, какая она в в остальные дни до Нового года. Потому что до Нового года она относительно пустая. Здесь едва можно встретить двух-трех человек на улице. И все как бы все вот эти вот лоточки, их нет на самом-то деле, они все внутри магазинчиков самих. Она очень пустая, она очень широкая. И сейчас у меня глаза просто такие большие, если бы увидели, потому что я действительно никогда не видела здесь так много людей. Я никогда не видела здесь так много продуктов, и мне хочется все это попробовать и узнать, что же это такое. Я жду с нетерпением, когда ты начнешь рассказывать.
4: Да, ты уже сказала ключевое слово ⁇ попробовать ⁇ Вот здесь товары или продукты. Именно в это время можно попробовать. Здесь все продается, связано с Новым Годом. Вот даже у входа мы уже видели, что это. Поросенок,
0: это же год свиньи по лунному календарю.
4: Да, верно. И я думаю, что уже начнем нашу прогулку.
0: Да, конечно, давай, я с нетерпением жду. Пойдем. Пойдем.
4: Да, мы только вошли и сразу увидели вот эти все сухие продукты. Что ты видела, Лера?
0: Ваня, я вижу мешки огромные, мешки с грибами сушеными. Это, Ваня, это тайваньские грибы. Что это за грибы и почему так много?
4: Для тайванцев, когда готовит ужин для Нового года, всегда очень много разной еды и грибы. Конечно, это без них не пройдет.
0: Почему, Ванюш, расскажи, пожалуйста, потому что я вот, когда была на ужине, на новогоднем ужине у моих друзей тайваньских, я никогда не видела там грибов, а здесь я вижу очень много. Расскажи, пожалуйста, что, почему именно грибы?
4: Потому что в древнем Китае считается, что грибы – это очень дорогие продукты. И Их бывает редко, и когда надо их забирать, только в горах. И поэтому считается, что когда э, ужин на Новый год, всегда надо что-то иметь, богатство или счастье, поэтому я думал, что грибы здесь означают как богатство.
0: О, ничего себе, я впервые слышу эту историю, как интересно. Может быть, мы с тобой тоже купим парочку грибов, как ты думаешь? Станем богатыми в в
4: новом году? Можно, конечно. Давай пойдем посмотрим.
0: Ваня, как дорого! Почему 600 граммов стоит либо китайский день, один китайский день стоит 850 новых тайванских долларов? Вань, свежие грибы столько не стоят.
4: Это импортировали именно из Кореи, поэтому так дорого. Но у нас еще другой выбор. Там есть тайваньские грибы. Я сейчас посмотрю. Приходи. Лера, да, все-таки, все равно, несмотря откуда, либо тайванский тоже высокая цена, дорого. Ну, поэтому грибы означают богатство. Да тут разоришься, когда ты их
0: купишь. Какое же это богатство?
4: Вот здесь очень много сушеных продуктов, кроме грибов. Орехи тоже есть посмотри лера здесь еще сушеные креветки У ваня как вы их готовите вы их кладете во
0: что то то есть вместе с чем ты готовите или так просто берете и ешьте с пивом допустим
4: а, скорее всего и можно с пивом и можно готовить конечно сначала надо воду
0: А это вкусно
4: ну надо готовить
0: м-м, ладно тогда я не буду это брать
4: Посмотрели цену, правда, были в шоке. Так дорого?
0: Очень дорого, Ваня, правда, я считала, что здесь, наверное, будет как-то подешевле, потому что это рынок, и здесь очень много людей, и я всегда думала, что люди идут туда, куда, где дешевле, особенно если качество такое же, а нет, цены очень высокие, правда.
4: Мне кажется, это потому, что пока еще время есть до Нового года. Потому что обычно этот проспект начинается именно э, за две недели до Нового года. Поэтому, скорее всего, они только начали вчера, поэтому пока еще дорого. Но когда, чем ближе к Новому году, мне кажется, будет дешевле.
0: Ну, то есть будут скидки, они будут торопиться распродать весь этот товар, который они закупили, правильно?
4: Конечно. Ведь это же Новый год, а то они сохраняют вот эти продукты после Нового года. Без смысла.
0: Ну да, согласна. Ой, Ванюша, а что это такое, похожее на лепешку какое-то? Что это такое?
4: Это как э, икра, или по-кидайски уйцы. А,
0: а, я знаю, знаю, знаю. Это такая вкусная икра, она такая солоноватая, которую всегда обязательно в каждом доме каждый тайванец ест на Новый год.
4: Да, это тоже означает богатство.
0: Вань, слушай, а я вот тут увидела такие растения в вазочках стеклянных, и там рыбы плавают. Почему? Это что-то особенное или какой-то особенный презент? Я никогда такого не видела еще.
4: Я думаю, это бизнесмен. Они сами придумали какую-то продукт, идею, новый, новый, продукт. новый продукт или новую идею. Ну Но пусть растения растут над рыбой. А, наверное, тоже означает что-то богатство или а, счастье.
0: Ваня, а что Вашим это ромальден. такое? Ваня, это какие-то фрукты? Что это такое?
4: Ааа, это сушеная, хур-... сушеная хурма.
0: Сушеная хурма? Я никогда ее не ела. Как она? Вкусная на
4: вкус? Ну, ну, мне кажется, сладкий. Попробуй.
0: Ой, точно, это же, это же рынок, здесь все можно попробовать. Очень сладкая. Очень сладкая, но мне кажется, она что-то на, наравне с... Ну, что-то наравне с фиником, но финик послаще он потверже, точнее, не послаще, но потверже. А это, это, по... да.
4: это как Магмират, мне кажется. А, правда, сладкий. Значит, у тебя будет сладкий год.
0: А правда, а что означает хурма? Почему ее дарят на Новый год?
4: Почему хурма? Потому что считается, что хурма это круглая, и это тоже значит э, единение, и хурма такой фрукт очень хорошо для здоровья, особенно когда зимой, если простудишься, и хурма очень помогает, лечает э, простуду. Или насморк. И самое главное, что сушеная хурма – это очень сладкая, как я только что сказал. Это можно делать как пожелание, что у тебя будет сладкий год.
0: Ммм, как интересно. Ладно, теперь я знаю, Ваня, что тебе подарить на Новый год.
4: Спасибо. Вань, вот
0: смотри, а вот здесь я еще увидела какие-то шарики зеленый, оранжево-фиолетовые, черные
4: что это такое? это просто сладкие десерты из кунжута и это тоже означает единение сладкий
0: год и в общем все самое хорошее правильно
4: вот и уже опытная молодец
0: сосисочки вань господи чего здесь только нет мне кажется ты сюда придешь и можешь провести здесь весь день абсолютно так как такой торговый центр но на улице
4: я еще помню в прошлом году, я с мамой, мы приехали сюда, хотели купить продукты и вещи для нового года, например, красные конверты, еще парни полосы красную бумагой с... Пожеланиями что, или что ты имеешь в парные полосы? Что это такое? Это по-китайски Чонли. Мы пишем пожелание на красной бумаге и потом поклеили у двери.
0: Дорогие друзья, к сожалению, пришло время прощаться с вами. Данный выпуск передачи для вас подготовили и провели Валерия Емранова и
4: ваша даяльский ведущий Иван Юмин.
0: До встречи в эфире на следующей неделе.